There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till Medvind, en podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Idag ska det bli kul att sitta och prata med en gammal vän vid namn Oror Belfrag. Hej Oror! Tjena! Välkommen hit! Stort tack Alexis, jättekul att vara Det var länge sedan vi sågs. Alldeles för länge sedan. Vi pluggade ihop när vi var unga. Vi är fortfarande unga. <laughs> ja, precis. Speak for yourself. <laughs> ja, vi är faktiskt fortfarande unga. Det är ju 40 ingen ålder, eller hur? Verkligen inte. Jag är helt nöjd. Ja, jag med. Du, Oror, du är en, en person som inte behöver jättemycket introduktion. Jag tror att många av mina lyssnare vet vem du är. Du är impact-investerare. Du har tidigare jobbat på EQT Ventures. Och du har idag en tankesmedja som heter Sustackable. Ja, det Så är det rätt? Ja, det tycker jag. Mm. Vad bra. Vilket av de här tre grejerna är du mest? Jag är mest... Orolig. Mest orolig? Ja. Det mesta jag gör drivs just nu av ångest som jag försöker kanalisera till något konstruktivt och positivt. Oj, gud alltså. Mm. Det, där, det, det är ju bra att du gör så. Nej, men jag får ofta frågan, vad gör du? Och jag kommer på att frågan är lite felställd. Varför gör du? Är, passar bättre? Eftersom jag gör lite smörgåsbord. Jag sitter, jobbar i styrelsearbete, jag investerar, tar hand om mina portföljbolag poddar, skriver och så vidare. Mm. Och det, de passar under paraplyet klimatångest. Klimatångest, just det. Mm. Mm, precis. Ähm, ångest vill man ju befria sig från i sitt liv, men, men man, eller snarare, man ska ju som du gör, göra något bra av det. Ja, men det är en väldigt stark drivkraft. Det var en ledare i Dagens Industri för inte så länge sedan om att klimatångest 
förhindrar, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men det var mer att klimatångest var förhindrade klimatarbetet eller något sånt där. Jag tycker det är helt fel, plus att mycket research visar att när man lyckas kanalisera någonting som är genuint i dig mm. till, något, till något konstruktivt, det är ju inte kul att ha ångest, men när man hittar sätt att, eh, att förstå vad är det man är orolig för, jag tycker mycket entreprenörskap kommer ur en, en genuin vilja att lösa ett problem. Eh, Eftersom det är så svårt att bygga bolag och det tar så lång tid och det är, det är hundra saker som går fel så måste man ju så här verkligen vilja lösa den här utmaningen eller förse sin kund med någonting. Eller i mitt fall då eh, se om vi kan sätta plan- planetära gränser som vi kan vara stolta över. Jag, jag, jag håller med om det. Jag, eh, jag brukar säga ibland att det här alltså en, en klyscha eller man säger ofta att entreprenörskap ska lösa problem. Och jag håller verkligen med dig om. Jag, jag brukar tycka att de bra problem som entreprenörskap löser är inte så här att man gör något bra eller gör något, förhindrar något som är dåligt utan man gör någonting som man älskar eller, ha, eller motverkar som något som man hatar eller har ångest för. Det ska, ska gärna vara emotionellt. Ja, men det är det enda sättet att orka. Ja. För att ska du bygga team, resa pengar, bygga teknik om det är ett teknikbolag, ut i nya marknader. Det är så mycket kladd mellan ja. idé och att du är på framsidan på Forbes. Och enda sättet att liksom ta sig dit är att verkligen vilja. Ja, precis. Att, att, så här, att göra något bra räcker inte. Det måste vara något fantastiskt. Mm. Du, men vad, vad kul att ha dig här. Um, jag tror att många lyssnare misstänker lite grann vad vi ska gå in på. Det är ett ämne som vi har berört uh, ganska mycket här. Um, men som jag tänkte att vi ska djupdyka i. Det ska bli intressant att göra med det med dig. För du har tänkt så mycket på det här. Och det är ju såklart klimatfrågan uh, inom resande. Och dessutom så jag, jag envisas med att vi ska få in lite AI här. För jag tycker att det är så viktigt att höra det från dig. Men, men vi ska börja med den viktiga frågan som är, som är ett klimatfrågan. Och det är, och det är svårt att inte få in AI. För att ska man göra stora, stora transformationer ja. så behöver du någon form av technical lever. Alexis, jag kommer göra min stora disclaimer att det kommer bli en del svenska. Ja, precis. Men det är väl din grej. Det är väl toppen. Det är svårt att uttrycka sig annars med de här stora sakerna. Jag försöker. På vissa dagar så går svängelskan ner och vissa dagar går svängelskan upp. Har du en topp nu? Vi, får, vi gör utvärdering sen, del ja, två. Perfekt. Men Jag i stora det. transformationer så behöver man någon form av technical levers för att liksom klara sig. Och, och AI, quantum computing, blockkedja i, i olika sätt att, att göra saker. Så det, 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 vi kommer dit. Härligt, stora ord. Du, ähm, frågan är vad vi ska börja. Jag jag tyckte när vi satt och pratade här innan så började du med din, din grej om Dubai här. Vad säger de om att börja där? Dubai är ett bra ställe att börja på. Så ja. Jag sitter i eh, styrelsen för det svenska eh, bidraget till världsutställningen i Dubai, Expo 2020. Mm. Den heter 2020 för det skulle ha varit 2020 men covid eh, sköt på ett år. Och den eh, inleddes då i oktober och håller kommer att hålla på till mars och vi har en svensk paviljong mm. eh, och hela världen är där och alla visar upp och det är tematik eh, sustainability, innovation och mobility. Är det den svenska paviljongen, de tre grejerna? Nej, det är hela världsutställningen. Det är hela världsutställningen, okej. Okay. Och vi är, visar upp det bästa vi har i alla de där tre och är naturligtvis också där för att se vad de andra gör. Mm. Och i den 15 december så var det då Sverigedagen, en stor svensk delegation av eh, industri, teknik, eh, akademi, eh, 
kungen var där, eh, vår handelsminister. Och de ska ju naturligtvis, för att eh, fokusera på vårt ämne, de ska ju flyga ner dit ja, till, till Dubai. Och Dubai är liksom en stor, en, en stort öppet museum. Mm. Och naturligtvis med covid så har det då, eh, vilket är fantastiskt, så är det nu en hybridvärldsutställning för första gången. Vilket förutom ur ett klimatavtrycksperspektiv eh, är en, en mycket inkluderande. Det vill säga folk som aldrig hade tänkt hoppa till Dubai för att gå till en världsutställning. De kan liksom vara med. De kan vara med. Mm. Så, att, eh, så det är fantastiskt på många sätt och vis. Men det är fortfarande då den här delegationen som, som ska flyga ner och, och jag hoppas eh, flyga ner och det finns ett, ett avtryck på allting och det där mäts och, och tittas på noga. Mm. Och den diskussionen som jag tycker är värd att ha och den är inte okomplicerad och det, är inte, det finns inga svart och, och vita svar här men jag personligen tror inte att vi kommer klara en global omställning till decarbonized fossil fuel eh, nå Parisavtalet om vi inte samarbetar det vill säga Sverige enkom eller enskilt klarar sig inte USA klarar sig inte, Kina klarar sig inte och vad är det då som gör att vi kan nå de här typerna av avtal, samarbeten lita på varandra för att det är inte lätt att skära ner på det som är fundamentet i vår ekonomi, den, den fossila förbränningen. Och den är kopplad till tillväxt och välfärd och många människors finansiella levende oavsett vad de är på, på, på skalan. Så att man, vi måste lita på varandra och då måste vi ses. Och det finns flera olika sätt att bygga den där typen av trust. Mm. Och, och, och det kommer vara allt från VM i fotboll. Ja. Jätteviktigt. Eh, alltså hitta olika sätt att, att mötas och vara tillsammans människor. För det är då vi kommer orka göra den här transformationen. Och världsutställningen eller COP26 i, i Glasgow. Det är värt att ses och mötas när vi gör det för att göra den här transformationen. Men du, nu tyckte jag att du sa något väldigt intressant med VM i fotboll. För att jag menar, det är ju en sak att man kan välja ut beslutsfattare som i en liten grupp åker ner och man träffar varandra. Och alla, jag tror att alla förstår att det är, det är skillnad på digitala möten och fysiska möten. Men, men nu sa du ju VM i fotboll. Det, där hamnar vi ju faktiskt i en helt annan dignitet. Då, då pratar vi ju stora arenor fyllda med människor. Och då börjar vi ju faktiskt snacka om att det gör, ett, ett, att, att det gör skillnad och att det gör impact. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Jag tror alla de här grejerna kommer behöva samspela. Mm. För att vi ser enorma klyftor i världen. De sista 40 åren så har eh, välfärden liksom stuckit i två olika riktningar. De rikaste är enormt förmögna mm. och, och liksom den stora massan står kvar och stampar. Och de här siffrorna de ändras var dag. Vi nämnde Forbes förut med så här. De topp åtta rikaste männen äger 90 bla bla. Jag kommer inte ihåg alla siffrorna. Mm. Av världens tillgångar. Så att den typen av utmaning måste vi också överbrygga om vi ska klara den gröna transformationen. Den, den, går, inte, den går inte att lösa separat. Men nu hur, hur, men, men, ska vi se om vi pratar om samma sak här. Ja, för, för fotbolls-VM ja. och att vi ses och reser och möter varandra. Och det behöver inte vara fotbolls-VM bara. Det kan ju vara allt från stora e-sportsarenor, allting behöver inte vara eh, resor, men Nej, där, men där människor med, möts ja, över gränser. Stora mängder människor möts. Ja, för att förstå varandra och se att vi i Sverige är inte annorlunda från eller det har en bygga empati och connection med andra människor i andra delar av världen som andra typer av utmaningar. Och 
alla de frågeställningarna som kanske, som kanske känns ganska tunga och stora att titta så här. Hur ser eh, allokeringen av kapital ut? Hur, hur lever du i? Och så säger man något land i, som ett utvecklingsland. Den, den är tung att ta direkt. Mm. Därför är ju då nu tar vi fotbolls-VM. Det är ju ett, ett, ett sätt att angripa människor och världen där man hittar en connection. Och, och jag har jobbat väldigt mycket i Mellanöstern och skojade med, halvt på allvar men, men med, med glimt i ögat om min kärlek för aubergine i en region som äter mycket aubergine. Det är en stor del av köket där. Och en idé som jag har haft som jag liksom inte lyckats formalisera och i, i nästa så här, hur hittar du peace by aubergine? När du ser att Eh, basen i köket av en konfliktfylld del av världen är samma. Så här, stora delar av Mellanöstern har aubergineen som, som bas i sin... Och alla har en mormor eller en mamma som har lagat fantastisk aubergine och antingen tycker om det eller inte. Och, och där kan du connecta på någonting som är något annat än den stora frågan. Och det är the lubricant för att lösa de stora utmaningarna för att sen ta sig till the green transition. Men, men, men vänta, alltså för att om jag bara får bli, jag tror att jag förstår vad du menar, men om jag bara får b- b- försöka bli så konkret tycker jag kan Tycker du att jag här. fladdrar ut? Nej, nej, nej det, det, det tycker menar, jag inte. Men, men om du, om, om, <laughs> låt, oss, låt oss titta till exempel på sådana här stora ekonomier som kommer nu som Indien och Kina som, nu prat, vet jag inte exakt vad jag pratar om, men jag, det, det blir mycket miljöpåverkan i de här länderna. Är, är det så att, liksom, att den stora massan av kulturer möts på det här sättet som du beskriver är en viktig komponent i att liksom lösa det. Är, är det det du säger? Ja. Det är det du säger. Mm. Att liksom det räcker inte med att världsledarna förstår varandra. Alla måste förstå varandra. Det räcker inte med att världsledarna förstår varandra. Och det räcker inte att i ett Excel-ark räkna ut hur förnybar energi och olika typer av innovationer kommer att lösa. Ja. Det, det kommer att byggas av människor. Det kommer behöva accepteras av människor. Ja. Folk röstar in regeringar som kommer sen göra stora transformationer. Ja, och många delar av de här grejerna kommer inte vara lätta. Det kommer vara eh, en, en svår omställning. Och jag menar det för att vi pratar så mycket om så här grön tillväxt och det här kommer bli en otrolig uppsving för energi och, och innovation och teknik. Och det är sant. Men den är inte jämnt fördelad över alla populationer och alla människor. Men så att, Må- så att min familjeresa till Sri Lanka där jag kommer ner och ser hur de lever den är viktig för det här. För det i sin tur leder till att jag röstar att jag liksom har en åsikt, att jag sprider min, mina åsikter på sociala medier och så vidare. Är det det du säger? Någonstans där, och, ja. och det är väl att hårddra det men man ska inte gå in på exakta detaljer men, men motsatsen mm. till exempel att du eh, åker på en 24 timmars shoppinghelg över Atlanten ja. Den liksom för mig den inte alls prioriterad. Ja, och, och den emissions under den här transformationen tycker jag är, är svår att motivera. Men, men, men det du tycker är viktigt, vilket är någonting som bidrar såklart till mycket koldioxidutsläpp, är ju liksom ganska stora mängder trafik av människor som åker till andra kulturer och connectar med andra kulturer. Den grejen som, som är stor. Den är viktig. Den är väldigt viktig och jag tror att man, man kan göra den på så många olika sätt. Och man måste vara nog effektiv i sin energikonsumtion när man gör den också. Ja. Och, och alla lägger ju tid och fokus på det just nu att hitta sätt att göra det på. Men en annan del, det är ju just de här 
ungdomsutbytena, mm. Erasmus-programmen. Mm. Jag skulle lägga väldigt mycket krut på att våra unga i de olika kulturerna ses och pluggar ihop under formativa år mm. för att bygga förståelse, empati, nätverk med andra eh, likasinnade, oavsett, och likasinnade är liksom, oavsett var du är någonstans, för att hitta de mänskliga banden och relationerna som sen kommer behöva driva igenom de här grejerna. Men det, det, jag tycker det här är, det, det du säger nu är konstruktivt för att jag, jag jobbar ju med resor också. Att det, det här är ju såklart en fråga som jag ställs inför och jag, jag har lite grann hela tiden resonerat så här, ja men alltså det här är skitviktiga frågor, jag tycker det också. Men det här med flygskam och såna här saker när man bara, alltså, när man bara rakt upp och ner säger ni måste sluta resa Eh, okej, okay, fine, det kan vara ett sätt att resonera, men det, jag har hela tiden bara känt så här, är det inte gonna happen? Det är inte lösningen. För det första så liksom folk är ju helt galna i att resa. Det är ju så här, folk älskar så mycket så att de vet inte var de ska ta vägen. Och människor i jobbet tycker att det är jätteviktigt för sina jobb. Det finns otroligt många starka drivkrafter eh, som, som ligger bakom. Och jag tycker också, precis som du är inne på, det här med kulturellt, det är jätteviktigt att folk reser. Jag vill säga så, två saker där Alexis. Ja. Den ena är så här, låt oss rangordna vad som är viktigt. Ja. Det är jättekul att resa. Och, och jag håller verkligen med, älskar att resa. Men just nu, in this moment in time, den utmaningen vi står inför, den tidsförloppet vi står inför, mm. hur illa vi har skött det tidsförloppet, det vill säga vi har vetat att det är 40 år vartåt det barkar, så det är liksom inga nyheter och vi har inte gjort ett piss. Och nu är vi om så här fem i tolv och nu måste vi scramble för att decarbonize. Ganska snabb omställning. Det kommer vara kladdigare än vad det hade behövt vara om vi hade börjat i tid. Och det kommer vara dyrare än om vi hade börjat i tid. Så det är liksom två saker som man måste acceptera som eh, individ, som företag, som nation, eh, världsbanken och så vidare. Det är det ena. Och i den så här prioriteringsordningen, 5 i 12, det är en sak som gäller nu. Och det är omställningen. Då tror jag att vi kommer att behöva deprioritize vissa typer av resande eftersom vi inte har en fossilfri lösning. Men som vi pratade om innan vi tryckte på play, det är så här, jag tror inte på att vi kan förlita oss på flygskam eller att vissa bolag... Det är precis min poäng. Vissa bolag som då ställer sig in the forefront. Vi ska pioneer new energy bla bla i vår sektor. Mm. Vi måste reglera. Det vill säga, det ska inte finnas dåliga alternativ. Vi ska inte behöva förlita oss på att folk tar the morally correct decision Nej, i sin vardag. Nej, det är precis min poäng. För det kommer inte fungera. Det kommer inte fungera. Nej. Men i, det finns en tidsförlopp här. Det är inte så att du och jag sitter idag... Idag eh, reser vi och imorgon ska vi resa fossilfritt. Det kommer ta eh, en tid innan det eh, finns och existerar och fungerar eh, finansiellt. Men när du säger reglera menar du att det ska bli dyrare till exempel? Ja, det kommer det bli. Kortsiktigt kommer det naturligtvis bli dyrare. För vad som händer är att reglering betyder att vi sätter ett slutdatum på när olja ska ut i marken. Ja, för mig ett av. Mm. Mm. Vi slutar subventionera olje- och gasbolag och vi börjar subventionera förnybart. Mm. 100, 183 miljarder euro gick i Europa till den fossila industrin i subsidier. Alltså det, det, är så, det är löjligt. Det är löjligt. Det ska måste skiftas om till andra energikällor. 
Och sen så behöver vi innovation och teknik för att hitta den fossilfria. Och, och så måste vi sätta ett pris på utsläpp av koldioxid och andra greenhouse gases. Och det gör att priserna kommer att gå upp. Mm. Den existerande infrastrukturen är ohållbar, men det visste vi. Men den kommer att bli ohållbar finansiellt, vilket kommer att göra att vi kommer att sätta pengar på R&D och innovation och teknik. Och då kommer det kunna. Det sätts under det här tidsförloppet, 10 år, 15 år, kommer vi inte kunna resa lika mycket som vi har gjort tidigare. För att eh, parametrarna är nu annorlunda. Ja, och, men, men grejen är att om inte det här du säger sker. Du vet, jag, när jag tittar på det här med resor, jag tycker att eh, det, det har ju bara börjat. Alltså, kan du tänka dig när eh, hela Indien och Kinas medelklass ska göra det de vill mest? Vad vill en medelklass göra mest? De vill resa. Vad vill de göra? Alla deras drömmar, hela Instagram är ju bara fullt av reklam för att resa. Det, det är det enda folk snackar om, det är upplevelser. De vill ju se Maldiverna, de vill ju se Venedig, de vill ju se USA. Det, det kommer ju bara, om inte det här du säger kommer på plats så kommer ju den här branschen att totalt explodera. Jag tror att den kan på tio år kan bli fem gånger så stor. Och, och så här, det finns en annan verklighet eh, parallellt med Instagram, jag vill till Maldiverna, jag vill till Venedig. Mm. Och det är så här, Tänk dig in i scenariot att sex amerikanska stater blir devastated av en tornado storm. Ja. Alltså, förstå, jo, men förstå att springa. Men det har ju precis skett. Ja. Förstå springa ut ur ditt hus med dina barn eh, i vardera hand. Exakt. Husen runt omkring dig faller. Och du har ingenstans att ta vägen. Men, men, men du, jag tror att du håller med om att eh, sånt där driver ju inte eh, mänskligt beteende. Det är Instagram som driver mänskligt beteende. Absolut. Eller? Och det är därför vi måste reglera. Det vill säga, vi kan inte förlita oss på konsumenternas val. För det är, inte så, det är inte så lätt. Utan, och det är inte så lätt för enskilda bolag att säga jag tänker nu göra rätt in the forefront och mina priser kommer tiodubblas. Och jag hittade på en siffra. Utan därför måste vi reglera. Och reglera heter ofta i, sådär, i vanligt tal är du företagarfientlig? Vill du reglera? <laughs> ja. Och i, i grunden är det precis tvärtom. Om vi skapar ett tydligt regelverk där alla får göra samma då blir det någon form av level playing field för bolagen att investera på lika villkor för att nå den eh, framtiden vi mm. vill ha. Som vi behöver. Men du, om vi tittar på den grejen specifikt... Um... Nu, nu jag kommer en liten oförberedd fråga till dig men har du sett några exempel på innovationer i resesektorn där som ser lite ljust ut? Jag menar det pratas ju om batteriflyg till exempel och sådana saker men har du sett några sådana exempel? Det finns mycket exempel både på, på, på energisidan på, på batteri mm. med, och på eh, vad heter det, energy efficiency. Ja. Jag gör en bred tolkning av rese och tar in transport och logistik. Ja, ja. Men tittar man på Mersk så gör ju enorma investeringar och de kommer ha en fossil free fleet. Nu vågar inte jag säga vilket år det är men de här stora transporterna kommer att kunna vara både fossilfria och där är ju apropå att vi måste prata om energianvändning är ju en stor komponent för att en av de missarna som naturligtvis finns i eh, olje- och gas- och bensinanvändning är ju att den inte är särskilt effektiv. Det är så mycket som försvinner i värme 
Ja, just det. Eftersom ingen har brytt sig om vad vi släpper ut. Ingen har behövt vara särskilt effektiv. Så att vi måste både bli effektivare och nyare energislag. Och, och där är ju AI en fantastisk teknik för att då snabbt kolla igenom olika typer av alternativ och göra... Och mäta effekten ja. och allting. Ja. Du, hur, hur vet du hur Mersk har tänkt att göra det här? Är det solceller på fartygen eller? Jättebra, jag får återkomma till det här. Och jag återkommer med året, men det var ganska snart. Ja, jag såg en, en bild på som, som jag hörde var verklig. Det var någon sån här segelinstallation på ett, en oljetanker. Att man hade någon slags spinnacker längst fram som skulle hjälpa till på något sätt. Men ja, då ska nog vinden ligga rätt. Vinden ska ligga rätt. Och, 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 och vi, vi tittar liksom, det är ju både då energikällor, det är materialval- vi har ju liksom inte lagt ner så mycket tid och fokus på det här för Nej. vi har haft ett system som har fungerat. Mm. Så att det som jag tror är intressant att se apropå grön tillväxt det finns enorma möjligheter för de som nu lägger sig i framkant bygger nya infrastrukturer, nya system, nya material, nya typer av produkter. Jag tror, förutom att det är sekundärt till omställningen men vi kommer se fantastiska bolag och förmögenheter som byggs nu under nästa 20-30 år. Exakt, inom green tech som man kallar det. Va? Ja. Du, har du sett något spännande som händer i Sverige på den här fronten? Jag själv är jätteintresserad av, av geothermal och att borra djupt i marken. Ja, spännande. Så, att, äh, så egentligen äh, en, 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 fungerar som värmepannan? Liksom. Ja, men man borrar mycket djupare. Och s- samma sak här. Det är intressant att se att när det gäller geothermal så har det inte skett särskilt mycket innovation. Det är så här, vem är det som borrar djupt i marken? Det är oljebolagen. Mm. Oljebolagen är intresserade av 2-3 kilometer i mjukt sediment. Det vill säga att de har fortsatt att mekaniskt borra i marken. För det har fungerat hur bra som helst. Ja. När vi tittar på, på geothermal då slår du i granit efter 2-3 kilometer, då måste du ha ett, ett, ett helt annat system för att komma djupt ner till 200-300 grader för att göra då bergvärme plus plus plus. Bergvärme och, plus plus, ja. Och det bolaget som jag jobbar med har då efter tio års R&D hittat ett sätt att borra djupt ner i marken. Och är helt, det, är helt, det är otroligt spännande att se för att det som sol och vind saknar mm. eh, trots massa, massa fördelar är ju att den är lite oberäknig. Ja. Solen går ner och vinden slutar blåsa. Ja. Medan då eh, det finns andra kall, typer av det som man kallar för base energy eh, som till exempel geothermal som då används i, på Island eller Italien eh, i USA och ja, Japan. Island är väl här en jättegrej? Det är en jättegrej, men det är för att det ligger väldigt ja, nära ja, ytan. Exakt. Och det vi men jag försöker... bara med teknologin fungerar. Ja, absolut. Men det vi försöker göra eller det vi håller på att göra är ju att skapa Island var du vill. Ja, just det. Och då har du då en energikälla som är förnybar, fossilfri, 24-7. Och det är kopplat då, då kan man ju skapa energin men sen har man ju nästa utmaning att ta med sig energin. Men du kan skapa både värme som ja. du använder hyfsat på plats eller omvandlade med turbiner och så vidare till elektricitet. Det är inget för. Men sen har du ju lagringsutmaningen. Eller? Och sen har du lagringsutmaningen. Det är batterierna. Ja. Ja. Och där kommer det ske enormt mycket. Och det, det tycker jag är det spännande i den här transformationen. För det är ju en affärsmässig och businesskalkyl som du måste också göra. Mm. Det, det enda vi vet är att batterierna framgent kommer bli lättare ja. och billigare. Precis. Men var i tiden ligger de och hur gör du den typen av investeringar? Och, och där står ju då nu transportindustrin inför liksom spännande val. Ja, och det är intressant. Och nu, jag, jag vet ju att um, det har ju... 
satsats riktiga pengar på att faktiskt etablera några sådana här kort flygdistanser med batteridrivna flyg mm. och jag tror att det är Stockholm-Jönköping man tittar på sådär. Jag såg eh. nu i Dubai, apropå Dubai de har, polisen har en drönar motorcykel. Det såg ut som en motorcykel upp till men det var en drönare med fyra stycken propellrar. Nej, och då ska de flyga omkring med den. Och så flyger polisen omkring i den här på riktigt? Ja! Det var, inte, alltså, det, det, det var de riktiga poliserna gör det här. Riktiga poliser? Det låter som min dotter. Är det på riktigt mamma? Ja! Men alltså det är, inte, det är ute på gatan, det är inte i någon utställning. Det är ute på gatan, Gud. riktiga poliser. Vilken grej. I uniform med fyra propeller, två på vardera sida, som då hovrar över trafik och kommer snabbare till... Det var väldigt mm. roligt att vara polis i Dubai. Mm. Du, eh, vår tid är över. Nej, jag har jo. knappt börjat. Eller hur, visst, inte fort. <laughs> Men, Men du... min, min slutpoäng som jag, som jag tror är viktig här är att vi eh, kommer göra den här transformationen. Det kommer göra ont ett tag. Vi ja. kommer behöva omprioritera. Vi måste veta vad som är viktigast. Transformationen är viktigare än vårt behov. Alltså, och jag verkligen älskar att resa. Och vi måste liksom parkera och vi måste fundera om och vi måste prioritera. För vi har satt oss själva i en väldigt jobbig situation och vi är efter det tidsschemat. Och det går inte att bara segla igenom det. Nej, det är klart inte gör. Men, du, men jag tycker också att du tolkar din poäng som att liksom flygskam är ju inte direkt löst. Alltså det är klart Nej. att det är löst. Men, men så här, nu börjar det jobbas ordentligt på mm. att faktiskt lösa det här. Eller hur? Ja. Det känns som att det, om vi nu ska vara lite positiva så känns det som att det är på gång. Det är absolut på gång. Det händer ja. hur mycket spännande saker som helst. Ja. Vi måste reglera, det måste vara rättvis för alla bolagen så de vet vad de investerar i. Vi måste sätta en slutdatum på olja i marken. Vi måste sätta ett pris på koldioxidutsläppen. Vi måste vara medvetna och ödmjuka och lite snälla mot oss själva och varandra inför svårigheterna som kommer att komma. Och vi måste ta in orättvisorna i världen i den här komponenten för att vi kan inte förvänta oss att det ska jämnt fördelas utan vi som har det bäst, vi som har släppt ut mest och vi som liksom sitter på toppen av pyramiden kommer behöva betala mer och leda väg. Bra Aurora, vilken härlig slutkläm. Tack för det. Eh, tack för att du kom hit. Tack. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.